0: Va ora in onda Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti, con Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è Capitaneria di Porto, lo spin-off estivo di Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti, che torna eh, per un po' in collocazione mattutina al posto, della, eh, al posto di oltre nella pagina dell'immenso PG Pellegrin che giustamente è in ferie e di conseguenza sono stato chiamato io da un paese lontano lontano ma vicino nella fede a occuparmi naturalmente di questo spazio. 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 346 642 3466427756 per le vostre zappe o oh, whatsapp che dir vogliansi. Voglio salutare l'abbronzato nonché pimpantissimo Federico il Meneghino Volante sulla plancia a comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde. Due avvisi. Primo, date il sangue perché il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane e e chi salva una vita umana salva il mondo intero, lo sapete. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità che eh, preferite, che meglio preferite per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici eh, 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello creator, ladies and gentlemen che vi consentiranno, è vero, di essere coautori e co coconduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore Preferito, bando alle ciance, allora cominciamo subito e a scanso di equivoci, prima avete ascoltato cos'è che era quella roba là? Debussy. Claude Debussy. Sì. Vabbè, va, Federì, fagli sentire che siamo arrivati noi altri. Stefania Rotolo, Go, 1977, andiamo.
2: Listen
3: here, I wanna ask you something Do you like doing things you're not supposed to do? Like, like telling lies, or you're stuck on a screen, giving words? Go! Go. Do you like being a crazy dress horse, making a best of
2: yourself, saying a dirty words? Go. Go! Do you like crashing cars, playing the man-header, sending people up the wall?
3: Go. Go! Do you like losing love? What's that?
2: I'm very naughty, but so very naughty Life
1: Eccoci, almeno così ci siamo annunciati per bene come le famose trombe bitonali Fiam dell'alfetta di mio papà tu lo sai che aveva fatto mio papà al tempo in cui Stefania Rotolo cantava questa canzone beh veramente prima nel 74 mise le trombe bitonali Fiam erano trombe che erano lunghe 20 cm così nel cofano dell'alfetta a quel tempo macchine che facessero più di 140-150 all'ora era pieno cioè di macchine oltre i 140-150 le contavi sulla punta delle dita l'alfetta era una di queste per cui che succedeva? arrivava magari sulla Salerno-Reggio sulla Messina-Catania che faceva 160-170 e tu ti trovava quello in corsia di sorpasso con la 124 a 120-125 allora oddio quanto andiamo forte. A un chilometro di distanza cominciava a fargli quei quattro fari allo iodio che gli faceva giorno dentro l'abitacolo, pure dentro le gallerie, Federì. Dopodiché a 500 metri staccava la mano sinistra al volante, ammaccava il pulsante che c'era sotto il cruscotto e quella caricava e faceva nel buio della galleria, che faceva pure l'eco, e vedi che si spostavano. Se non si spostavano, fondevano. Quindi... E noi ci siamo annunciati, hai visto? A 500 metri gli abbiamo tirato pure noi una bella botta di trombe bitonali. Meglio di così, con Stefania Rotolo, ma che altro vuoi? E eh, ricordi alfistici perché il nostro Federico è anche egli un alfista, quindi è giusto così. Maranza Time, il ritorno di Tony Manerbio. <ride> Chi sei? Gianluca Bruno, tu sei un mito, tu sei un eroe, tu puoi scrivermi anche che hai mangiato ieri sera, io ti leggo la zappa, non ti preoccupare. No, le zappe le leggiamo a tutti nei limiti della decenza. 346 642 5-6, questo è sempre Capitaneria di Porto, Antonino danna al microfono con voi, bella gente, qui c'è un'ansia che vi voglio leggere perché eh, Matteo Salvini ha fatto sentire la sua voce e Matteo Salvini non è molto contento, devo dire la verità. Perché, sentite un po' che cosa dice, a me piacerebbe che tutti possano confrontarsi con tutti, a me piacerebbe confrontarmi con Enrico Letta, l'ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, rispondendo, ospite di RTL 125, alla domanda se fosse d'accordo che Giorgia Meloni partecipi a un confronto in TV in rappresentanza del centrodestra, quindi ha aggiunto... Io spero che su tutte le reti televisive tutti abbiano modo di confrontarsi con tutti. Non faccio l'organizzatore di dibattiti tv... Ma gli italiani hanno diritto di capire. Con Letta mi confronterei domattina. I primi messaggi di questa mattina li ho mandati al segretario della CGL, della CISL e della UIL per invitarli a trovarci, parlare di quota 41 e confrontarci. Le polemiche sulle candidature le lascio ad altri, prosegue. E sulle candidature avverte, sì, è è chiuso tutto da ieri. Stiamo aspettando che anche gli altri alleati diano il materiale, sono orgoglioso, noi non abbiamo nomi noti, ma sindaci, imprenditori, rappresentanti del volontariato che sapranno cosa fare in Parlamento. Ed è riconfermata la squadra di governo, quindi eh, questa sera noi noi tutti sapremo quale sarà quindi la squadra che si presenterà, già conosciamo appunto l'uninominale, vedremo poi il il plurinominale, cioè il come si dice, oddio santo non mi vengono le parole, il proporzionale, è vero, sempre di queste benedette elezioni. Andiamo a vedere poi le altre news di questa mattina, di questo lunedì, come è andato il vostro weekend, ditemi un po' di cose, fermi tutti, Federica Toselli dalla sua campagna, Aprimi un attimo il computer perché io non me le posso mangiare, ma le posso mostrare alla facciazza mia Guardate qua che cosa mi manda Federica Toselli sul canale 252, oppure Radiolibertà.net, oppure ancora il nostro canale Facebook. Le mele, Ladies and Gentlemen, Antonino, mangiati queste intanto. Eh, sono buone. So proprio buone. Mandane una cassetta qua, che non è che noi ci tiriamo indietro o abbiamo paura per cui tanto dal loro punto di vista una brutta fine la fanno di sicuro quindi niente di che come avete passato questo weekend? spero bene Federico, tu tutto a posto? sì sì, sì, sono stato al mare quindi meglio di così bene 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 io stamattina guarda, sento il clima del primo giorno di scuola mi sono messo anche la cravatta perché veramente stamattina potermi vestire e mettere la cravatta è stato, è stato veramente dire ah finalmente si torna diciamo così a un minimo di, di come potremmo dire a un minimo di, di non dico di serietà però quantomeno di, di marcia entro determinati precisi limiti insomma poi mi sono messo la cravatta iterital che voglio dire questa è una cravatta che viene dal tempo del boom ed è subito boom economico anche perché all'uomo iterital non potete dire di no 0266203529 oppure 346 se volete mandarci le zap. Continuiamo a dare un'occhiatina a a quello che si legge eh, nel mondo, a quello che accade nel mondo. L'amarezza di Greta Thunberg dopo quattro anni. Poco è cambiato. Quattro anni fa, ad agosto del 18, Greta Thunberg, una ragazzina di Stoccolma, iniziò a non andare a scuola il venerdì per chiedere ai politici svedesi di affrontare il tema del cambiamento climatico. Poco è cambiato. Ma tu dove sei vissuta tutto questo tempo? Giusto per saperlo. In questi 1440 giorni, tu dove sei stata? Eh? Greta, diccelo, dove sei stata? Che lo vogliamo sapere pure noi. Caso Dugin è stato ampiamente sviscerato prima dal, da sua eminenza il cardinal Cainarca, per cui... C'è poco da fare, Francesco da Genova, che è un grande a parte la musica, ma Antonino, <ride> ma Antonino sei mitico, musica compresa. questa volta i 20 euro sotto il lavabo li metto io a te, Francesco da Genova. Ora, io non voglio dire la cosa dei genovesi, che i genovesi sono un po' braccino corto, ma veramente la tariffa sarebbe 200 non è per cosa? Non è per fare una polemica con te, Francesco, lo sai che io ti rispetto, lo sai che Massimo rispetto la capa mia sotto ai piedi vostri, ci mancherebbe pure, però 20 euro. Cioè, ma portami una scatola di Toscani, non fai prima. No. Beh. Che dovevamo fare? Cose che succedono sotto questo cielo? Andiamo ancora a vedere di che cosa parleremo oggi. A proposito, oggi torniamo a parlare di un argomento che e almeno quattro generazioni per quello che mi riguarda che interessa eh, tutti noi perché pensate era l'anno 1876 quando un geniale politico bresciano che peraltro è stato anche un grande giurista e un grande riformatore ovvero sia eh, l'immenso Giuseppe Zanardelli da Brescia Giuseppe Zanardelli da Brescia che fece quel bellissimo codice penale che abolì la pena di morte in questo paese poi venne reintrodotta dal codice Rocco nel 1930 ecco, eh, Zanardelli disse o sopra i flutti dello stretto oppure sotto i i flutti dello stretto bisognerà passare era il 1876 mio bisnonno era un bambino che aveva 9 anni, essendo nato nel 1867, Eh, poi nel 1950 mio papà che era un bambino appunto ha sentito parlare del ponte sullo stretto che avrebbe finalmente dovuto unire la Sicilia al resto dell'Italia, poi nel 1971 è nata la società Stretto di Messina, poi nel 1980 sono nato io che ho attraversato lo stretto in questi 42 anni in tutti i modi, a piedi, con la macchina, col treno alle volte con la macchina dentro la stiva della nave delle ferrovie parcheggiato accanto ai carri merci quando era troppo carica al ponte superiore la nave delle ferrovie imbarcava, se c'era ancora spazio automobili al ponte inferiore col treno quindi prova a immaginare che roba in teoria questa sarebbe anche una puntata contro i miei interessi perché io ho fatto parte del comitato civico guidato dall'amico Giovanni Russo che ha eh, ottenuto dalle ferrovie l'intitolazione del traghetto Messina alla città dello stretto quindi io nella mia corta vita ho anche dato il nome a una nave caro Federico se ti capitasse di attraversare lo stretto sul traghetto Messina sappi che lì c'è un po' di me perché quella nave l'ho battezzata pure io, è figlioccia mia quella nave E allora, voglio dire, eh, qui si continuano a costruire navi traghetto, si continua ad attraversare il mare con metodi che sostanzialmente sono collaudati da quando nel 1899 il treno espresso Roma, il direttissimo Roma-Siracusa, arrivò con due ore di ritardo, lo imbarcarono, queste due vetture, le imbarcarono sul ferrabotto, il ferryboat, e poi... Traversò lo stretto giungendo quindi per la prima volta in quel di Messina e collegando quindi senza soluzione di continuità il continente all'isola e viceversa. Ma il ponte? Allora lo facciamo o no questo ponte? Beh oggi abbiamo un amico, abbiamo... Uh, un, un gradito ospite che è uno che ne capisce come di ponti perché è il rettore dell'università e campus è un ingegnere ma è soprattutto appunto un ingegnere con ampia esperienza nella costruzione dei ponti il professor Enzo Siviero anzi il magnifico rettore Enzo Siviero il quale dalle 11.05 ci parlerà di questo benedetto progetto progetto che stavolta forse forse riusciamo a raggiungere e forse forse applicando anche il metodo, eh, il metodo Genova, forse forse col modello Genova dovremmo riuscire una volta tanto a portare a casa questo Benedetto Ponte, a costruirlo, ad attraversare questi 3200 metri di mare che da sempre, da milioni di anni, separano l'isola dal resto della penisola italiana. Io onestamente... Avrei qualche richiesta preliminare prima di costruire questo ponte perché fare il ponte ma avere la ferrovia Messina-Palermo, cioè l'asse principale dei trasporti in Sicilia, che ha 90 km di binario singolo su 232, insomma mi sembra, mi sembra veramente poco e mi sembra che ci sia ancora da fare. C'è ancora da raddoppiare tutta la Messina-Catania-Siracusa, c'è ancora da sistemare l'autostrada Messina-Palermo che da un po' ha bisogno di qualche intervento. Insomma, ce n'è roba, ce n'è lavoro da fare prima di mettere mano alla costruzione del ponte. L'autostrada Salerno-Reggio è stata finita, è stata completata. Nel tratto, soprattutto terminale, ci sono delle opere ingegneristiche che sono semplicemente straordinarie vediamo ora che cosa si può fare col ponte allora nel frattempo sono arrivati sono arrivate altre zappe Francesco mi dice con calma i 200 euro e una magnum di Ferrari sono pronti per il 26 settembre allora aspettiamo il 26 settembre poi ancora eh, Simone ci scrive eccolo qua buongiorno Antonino bipolarismo Letta Meloni confronto Letta Meloni a due giorni dalle elezioni mi sembra che il sistema mainstream voglia il travaso totale di voti dalla Lega, il vero nemico alla Meloni il sistema romanocentrico deve garantire che la crisi economica venga pagata come sempre dal Nord che non avrà più difese politiche Salvini non l'ha capita o se ne frega ma purtroppo anche i leghisti che votano Meloni non l'hanno capita pagheremo e pagheranno guarda eh, io posso dirti questo Simone, mai come ora non bisogna votare di pancia Mai come ora è bene parlare di politica, non stare a parlare di simboli, di rettaggi, di ideologie e discorsi vari. Qui c'è un programma da un lato, dall'altro lato non lo so che cosa c'è, ancora io non l'ho capito che cosa vuole offrire o proporre Enrico Letta e la sua compagina a questo paese. Qualcuno di voi lo ha capito? Io no. E purtroppo io sono cretino, che volete fare? Quindi non sono in grado di comprendere bene certe raffinatezze. Di qua c'è un programma, può piacere o meno, ma almeno discutiamo di politica, perché la politica si fa per programmi. La politica è l'arte del possibile e c'è bisogno di fantasia, c'è bisogno di speranza, c'è bisogno, non nel senso del ministro, ma nel senso proprio di ehm, di virtù teologale visto che siamo anche in periodo di meeting di CL, ma, eh, e li salutiamo, salutiamo gli amici che sono congregati laggiù eh, al meeting eh, di Rimini, tutti assieme. Ecco, voglio dire, tra l'altro ci sarà pure il nostro Alessandro Morelli, già che ci siamo, è stato invitato anche lui. Ora, il discorso qua è molto semplice. Vogliamo parlare di politica? Perché io mi sarei stancato di continuare a sentire gente che fa le analisi del sangue, gente che parla e straparla di simboli quando nel PD ci sono degli antisemiti veri e propri e la cosa che più mi preoccupa è che questi antisemiti che fanno queste battute contro lo Stato di Israele contro la legittima esistenza e sicurezza di Israele sono persone che hanno meno di 30 anni e questo è molto grave lo trovo preoccupante lo trovo preoccupante allora Detto ciò, vogliamo parlare di politica. Il ponte, lo facciamo o no? Perché il ponte è una scelta politica. A che serve il ponte? Eh, ma poi c'entra la mafia, c'entra questo, c'entra quello. Tra poco ne parliamo con Siviero di tutto questo. Il ponte lo vogliamo fare? Sì. Allora vedi che è una scelta politica? Chi è che ne prende beneficio? Chi è che ne prende vantaggio? Vogliamo costruire opere pubbliche in questo paese? Vogliamo completare l'alta velocità fino a Venezia? E magari fare un peduncolo fino a Trieste? La vogliamo finire l'alta velocità in Italia? La vogliamo portare fino a Reggio Calabria e fino al ponte? Vogliamo parlare di queste cose? Vogliamo costruire costruire, eh, un paese nel quale qualcuno si assume una responsabilità e la assume davanti all'elettorato? perché se io voto d'Anna in coalizione con Cainarca e poi d'Anna se ne esce dalla coalizione e se ne va con Borsari che rispetto ha avuto del voto che gli è stato dato che schifo di rispetto ha avuto e non è questione di vincolo di mandato è questione di rispetto del voto perché c'è un patto di fiducia tra l'eletto e l'elettore è molto semplice il concetto Allora, siccome questi patti di fiducia in questa Repubblica parlamentare non sono stati rispettati, perché abbiamo avuto maggioranza, geometria, variabile e tutto il resto, passiamo al presidenzialismo. Basta. Cioè, o qui facciamo una revisione alla Repubblica parlamentare stabilendo che esistono delle maggioranze predeterminate, magari anche col premio di maggioranza, ma solide, che possono governare, e il divieto di rielezione del Presidente della Repubblica, perché così abbiamo una classe politica forte e un presidente che vede i suoi poteri a fisarmonica di nuovo compressi. Non che da trent'anni i presidenti della Repubblica fanno quello che vogliono. Oppure passiamo al presidenzialismo o semi-presidenzialismo. Tanto l'autonomia e il presidenzialismo vanno di pari passo. Ma almeno tu hai uno, che eleggi tu, a cui imputare la responsabilità. Ha fatto bene? Un altro giro di giostra, poi basta, nemmeno il condominio deve poter amministrare. Ha fatto male? Quattro calci in bocca ne scelgo un altro. La democrazia funziona così. Vi sembra fascista questo? Fascista era il referendum, anzi il plebiscito, con cui Mussolini si diede una vernice di legalità, dove tu arrivavi al seggio elettorale e ti davano la scheda dove già qualcuno aveva votato per te «sì». E infatti Mussolini vinse col 98% dei voti. Quella è una dittatura. Questa no. È molto semplice come concetto. La verità è che noi viviamo nel paese più libero del mondo e non ci rendiamo conto che abbiamo tanta di quella libertà da poterci permettere persino di dire che la libertà non esiste. Questo è il vero fatto. Allora, discutiamo di politica, discutiamo di ponte, discutiamo di riforma dello Stato discutiamo il nostro futuro perché alla fine il problema è quello che lasciamo ai nostri figli e ai figli dei nostri figli è vero che il politico pensa alla prossima elezione ma lo statista è quello che pensa alla prossima generazione è qui che si gioca la sfida tra uno che vi dice no perché se no va vanno al potere le destre, manco la destra, le destre e vi paventa chissà che cosa Altri che dicono, oh ragazzi, questi sono i 15 punti, questo vi offriamo, ne vogliamo parlare? Tutto qua. Comunque, sono le 10.59, noi ce ne andiamo in pausa, dopodiché rientriamo con un pezzo che introduce il nostro faccia a faccia, direttamente dal film Cado dalle Nubi, Checco Zalone e Viva Upunti 2009. A tra poco.
3: Innanzitutto mi scuso che la gente da Calabria per questa gente um, pseudo calabrese, però io sono molto vicina a Calabria, eh, perché la terra è bellissima. Volevo fare questa cosa contro tutti i cantanti che hanno parlato male da Calabria e che secondo me ci, ci deve andare un pezzo, grosso, du, du, due chili di Andui in tuo culo. Così si imparano, si fichano di puttana a parlare male da Calabria. Detto questo, volevo fare una canzone... Che inneggia ha una cosa che sono anni che la gente ne, ne parla che se ne parla, però che, che, che non la fanno mai. E' stanca ormai a gente, sono anni che ci racconti, mio caro presidente, o facimo stucci i punti, o facimo stu, o facciamo stu. Punti. Tengo una femmina a Messina, cupon te su prima. Tengo una femmina a Catanissetta, cupon te in fretta. Tengo una femmina a Cane Cattè, cupon Tengo una femmina a Racalbuto, cazzo faccio marito con Nuto. Tengo una femmina a Melazzo, cupon te do. E che mi ma mancata rima, benvenuta per la rima. Allora, ah no, me la e viva Calabria, su che sono i vecchi di tutte e che sono buoni dalle carte i baffi, il loro, è e-, e-, e vivo un è e vivo us-
1: Caro Antonino, io non capisco chi come la sinistra non intende provare a cambiare cose che non funzionano. Proviamo la flat tax, il presidenzialismo e quant'altro me meriti almeno un tentativo per essere correttamente giudicato e non denigrato a priori per partito preso. Mi dice sempre il buon Gianluca al 346-642-7756. E... Gianluca, sai, il concetto è... <ride> E un vecchio detto calabrese, visto che siamo, visto che siamo qua ah, e abbiamo appena evocato, facciamo questi punti di, di, di Checco Zalone, e il detto è: chi è più bello di me si trucca, capito? Chi è più bello di me si trucca. Quindi, se la cosa viene dal lato dei buoni, giusti e santi. Allora è sacrosanto sperimentarla, applicarla e così via. Se la cosa viene da parte di quelli, perché ve lo voglio ricordare, l'ha detto l'ingegnere De Benedetti, le persone... Eh, com'è che ha detto? Ah, le persone di buonsenso votano PD. Siccome voi non lo siete, siccome io non lo sono, non lo è Federico, non lo è nessuno di noi, persona di buonsenso. E allora eh, chiaramente parlare di eh, flat tax, ponte e quant'altro è peccato. E i peccati, miei cari, si scontano e si pagano. Ma adesso passiamo al nostro faccia a faccia. Io il piacere di presentarvi il nostro ospite di oggi e allora Enzo Siviero 77 anni veneto di Vigo d'Arzere provincia di Padova ingegnere magnifico rettore dell'università e campus una laurea in ingegneria civile e trasporti a Padova nel 69 una onoris causa al Politecnico di Bari nel 2009 Esperto di strutture e infrastrutture, accanto all'attività di studio ha sempre affiancato l'insegnamento, nel 1972 è entrato in servizio presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, ora Università IUAV di Venezia, e vi ha insegnato fino al 2015. Accanto a questo ha collaborato con altre realtà universitarie in Italia e nel mondo, specie in Cina. La sua specializzazione, ma potremmo dire passione, è quella per i ponti e la loro integrazione nei paesaggi. Vuole stimolare nelle nuove generazioni di architetti tre principi vitruviani, firmitas, utilitas, venustas delle costruzioni, cioè solidità, utilità e bellezza delle costruzioni. Al quotidiano di Sicilia, ha di recente parlato di un tema come il ponte di Messina appunto sullo stretto è giunto il tempo di passare su un attraversamento stabile ed è possibile realizzarlo in quattro anni col modello Genova anche se il progetto deliberato 15 anni fa adesso va aggiornato e tra poco ci ci spiegherà anche come buongiorno professore, benvenuto a Capitaneria di Porto
4: buongiorno
5: a voi, grazie di questo invito
1: Professore, senta, io nel leggere i tre principi vitruviani ho pensato all'ingegner Morandi, a Riccardo Morandi, un altro che eh, parlava del problema eh, dell'inserzione del ponte nel contesto paesaggistico, che era un tema a lui molto caro. Ho pensato anche ai ponti che eh, alcuni, presumo, dei suoi maestri o comunque nomi che lei sicuramente ha incontrato, penso a Silvano Zorzi, penso allo studio Inco che hanno prodotto ponti come appunto l'Italia sulla Salerno-Reggio o lo Sfalassà, il famoso ponte di Bagnara della Salerno-Reggio, ecco tutte queste realtà, questi ponti costruiti in tutta Italia dove i nostri progettisti si sono semplicemente saltati hanno dato il meglio e adesso il ponte dei ponti, verrebbe da dire, parafrasando Saddam Hussein, la madre di tutti i ponti. Ma perché in Italia però ogni volta che si parla di Ponte di Messina sembra quasi una iattura, se ne parla e poi però si rimanda sempre a sto discorso? Perché?
4: Guardi, eh, filosoficamente o metaforicamente parlando, il Ponte di Messina è l'unico ponte che divide, perché in tutto il mondo e in tutta la storia la grande storia pontificale, chiamiamola così, a partire dai romani, sono ponti che hanno unito. Eh, recentemente abbiamo visto l'ultimo capolavoro che si trova in Turchia, a dal d'Alvanelli, sì. oltre 2000 metri, costruito in tre anni eh, con il modello Messina. Quindi noi italiani siamo bravissimi a inventarci le cose, portarle avanti, ma quando è il momento. Eh, che le rubano. Eh, c'è questo concetto dello stemma di alcuni soggetti, mano rampante in campo altrui. Questa è una delle cose che uso. Lei ha citato eh, alcuni dei grandissimi progettisti di ponti, a me è molto caro, soprattutto Tordi, anche perché è della mia, della mia terra, è un uomo straordinario, meno conosciuto di quanto meriti. Ma ha lavorato anche molto all'estero, si parla di ponti italiani e Maddosi ha costruito in tutto il mondo, ma il grandissimo Morandi, inarrivabile per il momento, non abbiamo soggetti che possano essere paragonabili a Morandi, ma di Morandi oltre al Polcevera che io ho chiamato Ponticidio perché non si doveva distruggere un ponte inaugurare la demolizione di un ponte per costruirne un altro che se mi consentite lascia molto a desiderare, loro come la Venusta si è declinata solamente perché l'architetto è un artistale. Ma Morandi ha costruito uh, a Racaibo forse uno dei ponti più interessanti del mondo, andava fuori con le imprese italiane, vincevano gli appalti di concorso, poi ne ha ne ha fatto uno giù in Sudafrica, lo Storms River, che ha ispirato poi il ponte, forse il ponte più bello che abbiamo in Italia, che è a Catanzaro,
1: il ponte della Fiumarella, fiumarella mm.
4: che è stupendo, tra l'altro ha iniziato anche la procedura per il vincolo, come è stato anche vincolato il ponte di, eh, di Potenza di Mosmeci, altro grandissimo, ha costruito poche cose, ma quelle cose hanno lasciato il segno non solo nell'epoca, ma nella storia dei ponti. Venendo al ponte di Messina è una storia infinita, direi quasi una storia italiana. Io credo che prevalentemente il motivo per cui non si è fatto il ponte è pur avendo un consenso quasi unanime. Io ricordo tutti perché ho studiato un pochino il tema anche se non mi sono mai occupato direttamente di ponti grandi. I miei ponti sono tutti piccoli, tutti come dire, dei piccoli gioiellini dove l'architettura comanda insieme col paesaggio sull'ingegneria che peraltro ovviamente non può che essere presente. Per questo parlo sempre di Firmitas Utilitas e Venustas, questa Venustas che negli ultimi 20-30 anni in Italia purtroppo è mancata significativamente. Bene, il ponte era il posto di Berlusconi, allora se la Lema e Prodi hanno detto sì al ponte, poi a un certo momento no, perché Perché Berlusconi se ne è impadronito, forse improvvidamente ha anche fatto qualche battuta che... In Italia se viene da destra non viene accettata, perché anche questo va a dire, l'avete detto prima, eh, quello che conta non è chi dice le cose, Mm. ma qual è la collocazione politica di chi parla, per cui eh, un un poveretto qualsiasi sprovveduto da un punto di vista eh, tecnico è in grado di sproloquiare ma siccome è di sinistra bisogna dire che va bene. Un soggetto di destra che dice delle cose serie no, no, no non può. D'altra parte ci ricordiamo che per sdoganare la cultura destra ci voleva cacciare quando ha sdoganato Marcello Veneziani. Eh, devo sì. dire la verità che sul ponte nell'ultimo periodo invece fortunatamente abbiamo in particolare un soggetto che voglio ricordare perché è Salvini che negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, anno nel e mezzo ha rilanciato questa idea. Ed è ben strano che un partito, un movimento, perché sta a metà tra il movimento e il partito dal mio punto di vista della Lega, che parte al nord con l'autonomia, anche con, la, come dire, con quel settionamento, alla fine finisca per essere lo sponsor principale di questa di quest'opera. Sponsor che poi anche nell'ultimo periodo, da quando. L'amico Beppe Valditara ha fondato Lettera 150 di cui mi onoro di far parte e ha rilanciato anche con qualche titubanza di molti soggetti che sono vittime di una vulgata comune. Il ponte non si può fare, il ponte è irrealizzabile, eh, costa troppo, eh, è una devastazione paesaggistica, non ha avuto le approvazioni, tutte falsità che purtroppo non vengono. Eh, rintuzzate adeguatamente perché il sistema mediatico italiano quando si parla di ponte di Messina non fa passare nulla io me ne sto occupando da tanti anni culturalmente perché mi piace il ponte conosco più o meno tutti i ponti del mondo conosco anche i grandi progettisti del mondo perché per 30 anni ho frequentato anche tutti i grandi congressi sui ponti e adesso un po' meno perché mi voglio più concentrare sull'Italia anche per fare come dire una...
1: Un e poi tra l'altro lei stesso ha costruito un ponte strallato, mi corregga se sbaglio, il ponte Flaiano a Pescara.
4: Sì, quello è forse il signor che è un ponte che da un punto di vista dell'immagine forse evoca eh, quasi l'impossibilità, è una scultura a scala urbana che mi è stato commissionato dall'allora sindaco eh, Luciano D'Alfonso che tutti conoscono perché poi ha fatto anche un'altra carriera, adesso pure che io sia candidato, non lo vedo, non lo sento, ma per lui sto facendo un altro bel ponte a, 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 su, sul cammino di Celestino V, perché vede, il ponte costituisce il luogo, questo lo diceva Heidegger, ma, ma lo hanno detto anche altri, ma pensiamo a Sim, a Sim, il ponte, la porta, a tanti altri, ma eh, Rosmarie Gordon, recentemente è uscito un libro che si chiama Hope Bridges, eh, in inglese Mary Harrison eh, dove parla di poetica, di paesaggio di, di, di simbolo perché vede il ponte è la, la metafora assoluta Quindi, tornando al ponte di Messina eh, io vorrei ricordare alcuni fatti nel 69 parte un concorso internazionale, stiamo parlando ormai di 50, 60 anni fa un sì. eh, concorso internazionale che ha dato come esito una decina di progetti che sono premiati dove man mano si è cominciato a lavorare eh, prendendo in considerazione tutto quello che ultimamente è uscito come se fosse la novità, perché la memoria corta purtroppo fa parte di molti molti sistemi, anche politici, se mi consente. Pian pianino il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici accetta la soluzione a campata unica dopo aver scartato tutte le altre per motivazioni tecnico-economiche indiscutibili che stanno agli atti e che nessuno va a vedere, perché naturalmente ormai si vive semplicemente di slogan, eh, il Consiglio Superiore dà il via con la legge obiettivo e il ministro Lunardi. Si parte la gara, una gara internazionale, dove c'erano dei vincoli precisi. Un paio dei quali è proprio la, il ponte a campata unica, con il punto di arrivo e il punto di partenza, che sono sostanzialmente non solo i punti più vicini, ma anche quelli che sull'allineamento consentono di minimizzare gli spostamenti reciproci della Sicilia eh, rispetto alla Calabria. Ma stiamo parlando di qualche decimo di millimetro, al massimo un millimetro l'anno, il ponte è, pro- è progettato, è dimensionato per 200 anni, ha un giunto di 8 metri, giunto di dilatazione, anche, anche quello è un'opera d'arte incredibile, un giunto di 8 chilometri, 8 metri per un ponte ferroviario, per la ferrovia è una cosa incredibile. Dopodiché Vince la gara Eurolink, il consorzio che allora prevedeva il pregilo come capofila, adesso è WeBeat, quindi Salini, che comprende le più grosse imprese italiane, più una spagnola e una eh, giapponese. Arriva Monti, dichiara che per motivi economici non si può fare il ponte, è una balla colossale. Io continuo a, a dirlo perché la mattina hanno tolto i 2 miliardi. Del, destinati al ponte il pomeriggio li hanno destinati al freshers è semplicemente un trasferimento di risorse dal nord, dal sud al nord camufandolo come necessità alla fine purtroppo devo anche dire con la connivenza di tutto il gruppo dei parlamentari eh, del, del sud perché purtroppo c'è anche lì un problema se non si fa il ponte in parte anche dovuto al fatto che il livello di litigiosità eh, siciliano soprattutto, ma anche, anche calabrese, è abbastanza elevato. Quindi arriva Monti, dopo che il progetto è stato approvato da tutti, meno, guarda caso, dal Ministero dell'Ambiente, il quale emette il parere giorni dopo che è stato ca- ca- cassato il progetto, dicendo: No, l'impresa, il contraente generale, che è un Eurolink, eh, non ha ottemperato a tutto perché, perché gli uccelli vanno a sbattere sulle, sui pennoni del, del ponte eh, e noi naturalmente blocchiamo un'opera per 12 anni 13 anni, 14 anni spero che ormai riparta perché dobbiamo difendere gli uccelli non si parla di inquinamento addirittura qualcuno ha detto ma l'ombra del ponte disturba i cetacei Benissimo, ma cosa passa nel, nello stretto di Messina i miti hanno un significato, non solo Scilla e Garigi, ma anche la fatta Morgana o la pesce, cioè, voglio dire, quello che succede nello stretto. È il porto del Mediterraneo più inquinato in assoluto: in assoluto, da roba che non sta né cielo né terra. Disturba il paesaggio. Beh, andiamo a vedere come sono le coste della, della Calabria e della Sicilia, viste da vicino, perché da lontano sono bellissime, da vicino con il livello di abusivismo che c'è, e tutti si dimenticano che il ponte avrebbe sistemato completamente il waterfront Messina e anche di Reggio che peraltro era già cominciato fino a Villa San Giovanni e naturalmente è ridotto significativamente, per non dire quasi azzerato il liquidamento poi c'è la metropolitana di superficie allora pur di farsi del male non voglio usare una delle vecchie espressioni un po' maschiliste del, del marito che fa rispetto alla moglie ma in realtà è così quindi Oggi ci troviamo, è un progetto da un punto di vista tecnico approvato, il progettista del ponte di Messina per conto dell'Eurolink, del, del, del Consorzio, è Covi Consult, che è la società di ingegneria che ha costruito praticamente quasi tutti o comunque buona parte dei ponti più importanti del mondo e si è pure occupata recentemente di Sanacalè. Allora vogliamo dire che la, la, la cosa consulta non è adeguata, che il ponte non sta su, addirittura colleghi illustri che dicono che il ponte di Messina non si può fare. La non riesce soz-
1: a sostentarsi, a quanto pare, secondo ma una ma teoria. Sì. Cioè, eh, tutto è l'impalcato non... non riuscirebbe a tenere il peso del ponte a vuoto, figuriamoci, con i treni che ci passano sopra le macchine e i camion.
4: Beh, allora possiamo anche dire che Faston Transportation, che è di Steinmann, Simon tra l'altro negli anni 50 era sceso in Sicilia e aveva già fatto un'idea progettuale all'epoca è stata circolata sui giornali all'epoca con le pile in albero perché non si conoscevano ancora le situazioni effettive di difficoltà che ci sono nello stretto Parson ha fatto la verifica parallela era il PMC project management consulting 10 anni prima, anzi 15 anni prima del ponte Morandi a Genova, cioè il PMC è un, 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 un istituto, chiamiamolo così che adesso si usa in Italia ma 15 anni fa eh, la stretto di Messina SPA aveva messo in piedi come aveva messo in piedi anche un protocollo di eh, procedura contro l'illegalità che ha funzionato benissimo per la variante di Cagnitello perché ci si dimentica volutamente a mio avviso perché c'è molta malafede mala in questo per non dire un'ignoranza crassa la variante di Cannitello era l'inizio dei lavori, lo spostamento della ferrovia per dar luogo al pilone lato Calabria. Eh, eh, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Il comitato scientifico era presieduto da Giulio Baglio ex rettore del Politecnico di Milano, con, con fiori di consulenti, è stato testato su 12 o 15 gallerie del vento. mi dico: Ah, ma sì, lo sa, il salto di, di, di luce non si è mai fatto? Non è vero, perché il ponte. Il ponte di Brooklyn, che grosso modo è dell'ordine di grandezza di 500 metri, attorno al 1890, adesso non ricordo la data precisa, ma siamo lì, e che viene curato con amore dai new e che costituisce il punto di riferimento anche mediatico di, di, di New York, e 40 anni dopo, 35-40 anni dopo hanno fatto il Golden Gate, che supera ampiamente i 1000 metri, quindi siamo a più del doppio. Non è un problema. La storia è fatta di avanzamenti, anche con qualche piccolo azzardo, con qualche piccolo rischio, ma è calcolato a priori. Allora, non saremmo andati sulla Luna, nessuno è mai andato sulla Luna. Dire. Ci sono delle situazioni, il Suez, che tra l'altro è, è stato progettato da Luigi Negrelli, in questo momento mi trovo a Fiera di Primiero, che è il luogo di nascita di Luigi Negrelli. Ecco. Quindi mi sento quasi a casa, perché quando si parla di ingegneria visionaria, mi riferisco soprattutto a a Negrelli ma anche se nell'Ottocento non avessimo fatto tutti i trafori delle Alpi l'Italia sarebbe veramente ridotta al nulla, ecco perché oggi c'è bisogno del ponte di Messina perché l'Italia deve andare in Africa e ci va attraverso un'opera, simbolo, che da sola genererebbe un, un flusso eh, diciamo turistico importantissimo di cui nessuno parla ultima cosa perché come avrà capito sono purtroppo logorroico, ma quando si parla del ponte ha detto giustamente lei, è, è la mia passione, anzi le dico di più: se il ponte fosse femminile, io lo sposerei. Eh,
1: eh, Gio Ponti in, in, lo diceva del grattacielo Pirelli, il mio grattacielo è così bello che prima o poi me lo sposo.
4: <ride> sì, sì, <ride> sì, sì, ma è, è così. Per fortuna ci sono alcune, in alcune lingue, il ponte femminile, per in Germania, di, di ma anche anche in Portogallo è femminile comunque a parte queste faccette che però ogni tanto ci vogliono insomma un piccolo sorriso serve anche a dissacrare una, una cosa che va, va seguita invece con moltissima attenzione perché, perché ci si dimentica anche che il ponte di Messina significherebbe decine di migliaia di posti di lavoro eh, contingenti per i 4 o 5 anni della, del lavoro Ricordiamoci che solo per la cantierizzazione il Ponte di Messina, la società Ponte di Messina attraverso la sua concessionaria subconcessionaria che è Eurolink ha prodotto oltre 500 lavorati non esiste al mondo un'opera che abbia un livello di definizione così approfondito come il ponte di Messina Mastotto, questo è dichiarato in giro per il mondo, è che la gente non si informa, noi siamo provinciali il nostro orizzonte temporale è di qualche ora per quanto riguarda i nostri politici, cioè è praticamente la dimensione del sondaggio e da questo punto di vista devo anche dire la verità eh, mi ha stupito favorevolmente. Ritorno al discorso di prima: che la Lega e Salvini siano oggi i fautori più importanti del, del ponte, lo è anche Berlusconi. Perché sfuma, vedo una certa tiepidezza su a parte alcuni soggetti come Matilde Siracusano di Messina che si batte su questo. E, e la Fratelli d'Italia, ultimamente, almeno attraverso alcuni dei suoi esponenti, si è dichiarata favorevole. Ma è chiaro che ormai il centro-destra è votato al ponte e se non fosse perché c'è una contingenza eh, emergenziale che è quella del costo dell'energia ci si concentrerebbe di più poi l'anno scorso anche un po' per merito mio non lo conosco personalmente Pietro Salini però è stato invitato a Catania di fronte a Musumeci eh, il il presidente governatore ha dichiarato il ponte me lo faccio io per 4 miliardi mi faccio il ponte e mi prendo le, le, diciamo, i pedaggi e gli altri 2 miliardi che mancano tutte le opere a terra che sono anche quelle più semplici da eseguire per certi versi può fare tranquillamente lo Stato o addirittura le due regioni messe insieme perché avevano anche dei fondi a disposizione fondi europei extra ma non c'è peggior soldo di chi non vuole sentire non è stato nemmeno invitato dal governo a discutere su questa cosa Pare che sia un lebroso, non lo so, io non, non tifo per, per, per Salini in pregilo WeBuild, io, io tifo per il ponte.
1: Possiamo Questo...
4: anche dire che il 20% di WeBuild è in mano a cassa depositi e WeBuild ha costruito il ponte Morandi insieme con il e, e, e fincantieri dico ma vogliamo fare un'operazione politica benissimo facciamo entrare nel consorzio eurolink anche italfair e, e, e fincantieri così si metteranno a posto tutti eh, prendiamo Renzo Piano facciamoglielo firmare non lo so pur di fare il ponte sono disposto quasi a tutto eh, e, e, però guardi una cosa che è incredibile è incredibile dal punto di vista tecnico un confronto tecnico serio non si è fatto e non si vuole fare perché la gente afferma cose che vanno bene mediaticamente funzionano perché magari sono verosimili lei mi insegna che oggi le fake news corrono molto ma molto più veloce della Eh, della verità e poi è verosimile ancora di più perché il verosimile è più vero del vero poi ognuno sa la tira come vuole ovviamente come l'elastico delle mutande per non dire di peggio beh quindi che dire io io sono convinto che è un confronto serio dal punto di vista tecnico sia sì, l'unico che, che funziona le dico anche di più la commissione di 16 cosiddetti saggi ma metto tra, tra tante grigolette che ha dichiarato che il ponte a tre campate era preferibile perché presumibilmente costa meno ma si è mai visto in un documento ufficiale scrivere presumibilmente costa meno senza mettere un numero e poi guardi cerco di, da, di andare a concludere perché il tempo corre naturalmente la Bocconi attraverso il professor Roberto Zucchetti che l'ha firmato ha prodotto un documento nel quale dimostra ampiamente la redditività del ponte, Cioè è un investimento che ritorna dopo pochissimi anni, ma è dimostrato in tutto il mondo, sono le grandi opere che generano tutto il resto e non viceversa. E noi continuiamo sebbene essere alt- ben altristi, facciamo prima gli acquedotti, facciamo le fognature, facciamo le strade, facciamo un'alta velocità che fa ridere i polli, ma che cacchio di alta velocità fate in Sicilia se non si riesce ad attraversare... Il- stretto con, con, con no,
1: alta velocità di rete cioè fino a 200 km all'ora che è in pratica il potenziamento delle linee che ci sono già e che senso ha? Sì, l'alta sì. velocità è, comincia da 250 km all'ora in su che io sappio ma non, c'è dubbio, ma non ah.
4: c'è dubbio Insomma, l'alta velocità nel nord e nel centro dell'Italia nel nord diciamo orizzontalmente nel centro verticalmente Eh, Ha cambiato completamente l'impostazione. Molto di quello che è successo negli ultimi decenni eh, eh, dipende da quella che viene chiamata la metropolitana d'Italia, che mi piace molto come slogan. Dopo naturalmente è entrata anche anche Italo e la concorrenza fa sempre bene però insomma eh, le, guarda, le, le dico ancora una cosa io sono un ingegnere visionario per di Leonardo da Vinci rivivo una rivista da 33 anni che si chiama Galileo che tra l'altro l'anno scorso ha fatto un numero speciale dedicato proprio al, al ponte di Messina coordinato dall'architetto Berardi, che ringrazio per il suo impegno e io ho immaginato che ci possa essere anche un collegamento stabile con con la Tunisia, la sì. Mazzara del Vallo, una vecchia idea. Un ponte della, di circa 140
1: chilometri che lei ha presentato no. anche al Papa, o sbaglio? Sì, 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 l'ho presentato
4: un po', un po' di qua, un po' di là, anche alla Leopolda qualche anno fa, eh, in pochi minuti, tra l'altro si trova su YouTube, il mio intervento molto, molto stringato. Ma insomma, questa cosa è stata già inventata nel 2005 dalla, dalla regione Sicilia, che aveva commissionato l'Enea uno studio per un tunnel, quando ho visto quel disegno, ho detto ma portiamolo sopra, facciamo adesso più o meno me lo sono anche studiato: mezzo tunnel, mezzo ponte, e poi ho detto ma completiamo anche con un collegamento stabile tra Otranto e, e, e Valona, cioè praticamente tra la Puglia e l'Albania. A questo punto mi sono come dire mi sono sognato, posso dirlo che una, una ferrovia, un treno parta dalla città del Capo e finisca a Pechino passando dal, dal meridione d'Italia che diventerebbe la cerniera del futuro di tutti, di tutti i, i, i movimenti anche perché diciamocelo francamente attraverso il canale di Suez oggi passano 2.000-2.500 navi al mese, cioè, diventeranno 3.000-4.000 nell'arco di pochi anni e vanno per l'80% attraverso Gibraltar a fornire i, i porti del nord, dopo che la merce in gran parte scende a Milano, udite, 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 a partire dall'Olanda, non so io se questa è la Germania o no, non pare che questo sia molto intelligente quando invece potremmo intercettare attraverso la Sicilia vera piattaforma logistica del Mediterraneo e attraverso il ponte di Messina, così potenziando anche la, la, le linee ferroviarie che rappresentano il futuro. Anche perché non non lo si dice molto, ma dopo l'aereo chi inquina di più sono le navi, quello che inquina di meno è il treno ed è su questo che bisogna puntare. Quindi la presenza del ponte con il treno diventa il vero futuro e la vera scommessa per il decollo della Sicilia, della Calabria, dell'intero sud, dell'Italia e guardate un'altra cosa che non si dice. Quello è un corridoio europeo sancito da decenni e io mi aspetto che se non lo si fa, tra poco arriverà pure una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea. È vero che noi ce le digeriamo perché insomma per buttare qualche centinaio di milioni sulle, su, sulle multe dell'Europa sembra una cosa che non interessa a nessuno, ma questo veramente grida vendetta e cospetto di Dio. Io credo che se non si fa il ponte siamo veramente dei masochisti assoluti.
1: Professore, senta, io le chiedo 30 secondi di pausa, dopodiché apriamo i telefoni allo 0266203529 perché avrei piacere di sentire anche il parere dei nostri ascoltatori e le vostre zap o whatsapp al 3466427756. Facciamo un ponte di 30 secondi e torniamo subito.
0: Volentieri.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Capitanere di Porto, Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di oggi con il magnifico rettore dell'Università e Campus, nonché ingegnere e esperto appunto e progettista di Ponti, il... Eh, professor Enzo Siviero, che eh, molto, molto generosamente direi è, è nostro gradito ospite quest'oggi, si parla del Ponte di Messina. Professore, mentre lei parlava abbiamo proiettato una slide eh, per i nostri ascoltatori sul canale 200, 252 del Digitale Terrestre o radiolibertà.net, la nostra pagina Facebook, eh, abbiamo proiettato una slide dalla quale si evincono appunto le quattro tipologie che si erano valutate il tunnel subalveo che comunque è un progetto che già era stato ventilato nell'ottocento il eh, cosiddetto ponte a tre piloni che era stato ventilato negli anni sessanta e poi scartato la soluzione attuale che è quella che è stata poi implementata in Turchia perché lei ha esordito parlando appunto di eh, modello Messina che è stato esportato però in Turchia in Turchia funziona, tra Sicilia e Calabria per il momento ancora no e poi naturalmente c'è un'ultima tipologia, che, i cui diritti, peraltro, sono detenuti, eh, dalla, se non sbaglio, dalla Caronte Tourist, che è la compagnia privata di traghetti sullo stretto, con la società. Ponte di Archimede ed è appunto questa idea del tubo sommerso nell'acqua ancorato a 150 metri dal fondo dello stretto di Messina al cui interno ci sarebbero stati perché questo era anche un progetto eh, patrocinato pure da Leni che si era presentata con questo progetto qui che a sua volta è figlio di un progetto, se non mi corregga se sbaglio, inglese del 65 se la memoria non mi inganna e in questo tubo sospeso appunto con la forza idrostatica ci sarebbero state le carreggiate autostradali e al piano di sotto la ferrovia Eh, mi pare però che qui ormai la decisione sia chiara, ponte a due campate, 3000 metri di luce e un tempo che lei dice se si usasse il modello Genova scenderebbe da 6 a 4 anni e' per giunta con un costo di 6 miliardi. Do un dato ai nostri ascoltatori. Nel 2021 il reddito di cittadinanza è costato 9 miliardi. Quanti posti di lavoro avremmo potuto dare costruendo il ponte e manutenendolo?
4: Guardi, è una diatriba stucchevole, semplicemente stucchevole. Sul sul, sul, sul tunnel è stato come dire un'esca eh, lanciata da un collega ingegnere che peraltro non ha mai fatto nulla da un punto di vista civile, era un ingegnere, è un ingegnere, di cui ho, ho, ho la massima stima è anche un amico, eh, che ha buttato lì l- il tunnel perché, perché si va in analogia, ma il, 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 lo stretto di Messina è una situazione particolare. Allora, non ci voleva una commissione di 16 esperti soloni per dire che il tunnel era eh, non infattibile, è tutto fattibile, ma è, è assurdo perché ci volevano 20 km 25 per scendere a quel livello lì per le pendenze necessarie e altre 20-25. Io ho fatto un paradosso, si scende a Catanzaro e si torna su a, a, a Catania, eh, ovviamente è un'iperbole questa che sta usando, ma certo. ci sono problemi di sicurezza, finiamo in mezzo alle faglie, quello è uno dei luoghi più difficile da un punto di vista sismico e la sicurezza per la realizzazione in prima battuta, in seconda battuta per il, l'esercizio, che se viene una situazione analoga, dico analoga, a quella del terremoto di Messina del 1908, come tutti sappiamo, mm. si salve chi può una roba che non sta in cielo o in terra. E vabbè, per fortuna anzi per disgrazia l'aveva fatto proprio il primo ministro Conte e da lì è nato tutto il resto con il ministro De Micheli che ha mandato avanti questa commissione e vabbè per fortuna almeno quello l'hanno detto che non era neanche pensabile. Il, 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 il ponte di Archimede io lo considero un'opera, un'idea strepitosa, ma che non può funzionare sul stretto di Messina. Eh, prima di tutto perché non è sufficientemente sperimentata, eh, eh, operativamente ci sono pochissime situazioni, ma vale soprattutto in situazioni dove il, il, il punto nodale è quello della velocità. Sullo stretto di Messina siamo da un minimo di tre nodi come velocità a un massimo di 7-8, anche in certi casi 10 nodi tra andata e ritorno, perché le differenze di livello tra il mar Tirreno e il mar Ionio, sono sono importanti e e con il variare delle maree abbiamo una parte, come dicevo prima i miti hanno un loro significato, quindi il problema è quello lì, di costruirlo e va bene, ancorarlo come? Boh, non si sa, del resto le dico anche a a favore del ponte, che io stesso per l'attraversamento stabile tra... la Sicilia e la Tunisia avevo previsto un tratto proprio col tunnel di Altimede perché, perché arriviamo a profondità di 270-280 metri sul, sul canale di Sicilia e che insomma francamente lì anche se la, l'Enea aveva previsto il tunnel, ma insomma le pendenze erano importanti e quindi probabilmente in, in profondità più elevate eh, si può fare purché il mare sia sufficientemente calmo, cioè se non ci sono correnti di quel genere, perché poi si dice si ancora ma quando si ancora su centinaia di metri gli allungamenti dei vari elementi ci sono perché non è vero che le le strutture siano esattamente geometricamente sempre le stesse insomma si dilattano, si allungano si accorciano a seconda di e e vabbè quello per quanto riguarda il ponte a tre campate guardi è una roba che anche lì è stato scartato nel 1990 con un parere dei massimi esperti di quel momento e dice che è infattibile dal punto di vista sismico, dal punto di vista esecutivo, anche lì perché c'è un problema di, 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 di velocità. Solo per fare i sondaggi ci vogliono alcuni rimorchiatori per tenere ferme le, le, le cosiddette sonde, ma manco ma di più. Andiamo a spianare grosso modo un campo di calcio per preparare il fondo, e lei mi può ben immaginare che cosa significa da un punto di vista ambientale spianare a 100 metri di profondità, 10 più 10 meno non è che cambi molto, con quelle velocità, con una tecnologia che non è ancora sufficientemente sperimentata, una volta spianato bisogna preparare il terreno di fondo, Dicono, ma sì, gli altri li hanno fatti, sì, ma li hanno fatti a 40-50 metri di profondità e con velocità dell'acqua molto, ma molto più contenuta. Opere e, questo, e, questo mi scusi, e
1: questo tenendo anche presente che quello è uno dei tratti di mare più trafficati al mondo che per legge, per la convenzione di Monte Gobbei dell'82, tra l'altro gli italiani sono obbligati a tenere aperto. Noi non possiamo, per il diritto internazionale, noi non possiamo chiudere lo stretto di Messina al transito. Le chiedo scusa, c'è una telefonata per lei. Pronto? Chi è là?
2: Buongiorno, sono Giorgio D'Amontio.
1: Ciao carissimo.
2: Intanto chiedo scusa ma ho preso il programma a metà, ma ho capito bene o il vostro ospite sta perorando la causa della costruzione di un ponte sullo stretto di Messina?
1: Stiamo parlando del ponte sullo stretto, sì, che è anche nel, nel programma elettorale del centrodestra.
2: Ah ecco, è mo- molto interessante, no? perché in questo modo ho proprio la percezione che la Lega sta facendo concorrenza al Movimento 5 Stelle quanto in coerenza politica perché io dalla fura di Opadani ho sentito per anni tuonare contro il ponte sullo stretto. Adesso vedo che avete cambiato idea. D'altronde è vero che soltanto gli stupidi non cambiano mai idea. E l'Italia infatti è un paese popolato da geni, soprattutto leghisti. A proposito, già che ci sono, volevo dire... eh... Si sa qualcosa sull'abolizione del Green Pass perché è stato soltanto sospeso e dopo aver levato i diritti civili a un mucchio di italiani, me compreso, non ne state parlando in campagna elettorale. Potete farci sapere qualcosa su questa gestione della futura pandemia che state preparando? Grazie e buona giornata.
1: Giorgio, io faccio il giornalista. Non sono in campagna elettorale, non sono candidato a niente. Per cui io ti posso fare informazione. L'informazione dice che eh, il programma elettorale del centrodestra, quello del centrosinistra al momento non è noto, il programma elettorale del centrodestra dice molto semplicemente per quanto riguarda il Green Pass che non ci saranno costrizioni alle libertà personali. Ma detto questo, siccome siete in tanti e dal 4 di agosto, da quando io ho finito la rassegna stampa che c'è sempre qualcuno che telefona e parla del Green Pass. Io onestamente avrei problemi più seri di cui occuparmi rispetto al Green Pass, anche perché l'emergenza mi pare che l'abbiamo ampiamente superata. Qui stiamo parlando di un progetto che servirebbe a dare del lavoro, far girare l'economia, far funzionare l'economia del centro-sud, costruire Nuovi posti di lavoro, io mi preoccuperei più di posti di lavoro che di continuare a fare certe discussioni che secondo me sono ormai superate ampiamente dagli eventi storici. Eh, detto ciò, torniamo al professore. Eh, tu mi dici: Soli cretini non cambiano mai idea. Eh, evidentemente, insomma, che vuoi che ti dica? Eh, forse magari anche. Eh, questo continuo trascinarsi a favore o contro del ponte eh, forse sarebbe anche ora di chiuderla qua di prendere una decisione tagliare la testa al toro una volta per tutte io preferirei vedere 6 miliardi impiegati per costruire il ponte anziché 9 miliardi impiegati per darli a gente che sta bene non ha bisogno e magari fa anche del nero con il proprio reddito di cittadinanza 780 mensili È tutta questione di prospettive. Secondo me è più urgente occuparmi del ponte e del futuro di questo paese che continuare a parlare di Green Pass. Professore, prego.
4: Guardi, eh, dico una cosa che ormai è nota, ma anche qui ci si scherza sopra, perché poi alla fine sembra che l'unico modo per risolvere i problemi è demonizzare l'avversario, anziché parlare delle cose da fare. Eh, si parla di quello che gli altri o cambiano idea. Io penso che per quello che, che ho visto, visto la mia tenera età, eh, sono passato da un, come dire, da un imperativo pat- categorico, nel Veneto in particolare, per cui la DC, eh, sia pure con tutte le sue variegazioni, la faceva da padrone, la Lega, io me la ricordo quando è nata, è nata la Lega Veneta e pensava a un'autonomia anche di carattere politico ma soprattutto ideologico. È chiaro che una Lega Nord... Eh, così si chiamava, aveva ovviamente un rapporto col sud di un certo tipo. Sì ma Io oggi è un partito
1: nazionale perché c'è la sede della Lega pure a Lampedusa o a Caltagirone quindi continuare a fare certi discorsi dicendo ah ma una volta dai microfoni di questa radio tonavate una volta era una volta, adesso è adesso e siamo qui insomma mi Beh, pare. Deretto, no, eh, guardi,
4: la, la interrompo per, per ricordare a tutti che la Lega ha avuto un successo incredibile sia in Sicilia che in Come Calabria no? adesso Come la situazione no? è un pochino più variata ma comunque non importa cioè, se gli stessi uomini del sud eh, accettano un movimento che io lo chiamo più movimento quasi ideologico è diventato a dimensione nazionale esatto. non ci sono dubbi eh. comunque la, l'insularità è sancita, costa tra i 6 e i 6 miliardi e mezzo eh. all'anno eh. Cioè, il, pos- il posizionamento della Sicilia rispetto a questo problema consentirebbe la costruzione di un ponte uno all'anno, Ma come, come diceva lei io sono favorevole alla costruzione di opere che danno lavoro e quindi utilizzano la forza non solo quella materiale ma anche quella intellettuale non pagandoli per stare a casa più o meno perché gli mancano i quattrini, a quelli che gli mancano in qualche modo si sì, cercherà di darglieli, ma quelli che invece possono lavorare. E quindi bisogna costruire il modo per farli lavorare, non farli andare via, perché abbiamo una emigrazione dal sud che è pazzesca, gente che non torna più. La vera emergenza è quella demografica, che già in Italia c'è, ma al sud in particolare. Quindi su questo non, non, non ci sono dubbi, non ci sono proprio dubbi. E poi per, per dire che. Valencia,
1: professore. Si figuri, lei sta sfondando una porta aperta con me. I paesi ormai in Calabria, in Sicilia, sono vuoti sostanzialmente. E chi è che li sta ripopolando? Gli immigrati, gli immigrati. Eh, Quindi, questa è la realtà dei fatti. Il resto sono tutte fanfulle. Comunque abbiamo altre due telefonate per lei, professore. Pronto?
5: Pronto, buongiorno signori, mi chiamo Pagani. Caro ma Pagani, Pagano,
1: buongiorno. Grazie. Buongiorno
5: a lei, onorevole d'Anna e al suo prof- al professore.
1: Non sono candidato no. a niente, volevo precisare. No, ma io lo dico
5: in senso, in senso di encomio per la sua capacità giornalistica. È un onorevole ad onorem. I
1: sì. 200 euro sono sotto il lavandino sì. in bagno. La prego. ringrazio, la ringrazio.
5: <ride> Allora,
1: Concordo. questo volevo dire.
5: Io non voglio entrare nel merito del ponte, che ovviamente riusciremmo parlo col condizionale, a fare qualora dovessimo vincere le elezioni. Attenzione però, io ho letto un articolo di Carlo Cambi, altro grandissimo giornalista, del 20 di agosto, sulla verità, dove prospettava una cosa molto molto strana, che se per caso il primo partito non fosse nella Lega, cosa che ritengo assai improbabile, o la Meloni, il signor Mattarella che secondo me alla la tessera del PD in saccoccia, potrebbe dare l'incarico di formare il governo all'etta E allora vedremo l'esodo di tutti i partitelli, i partitini, i partitori, anche che gravitano nell'ambito della, della Lega e della Lega, della coalizione di centrodestra, che emigrerebbero di là per interessi loro. Eh, ne abbiamo tanti, vedremo tutte le varie formazioni e formerebbero un governo di nuovo, con il centro-sinistra o sinistra che dir si voglia. Questo articolo di Carlo Carlo Cambi è estremamente intelligente e profondo. Vorrei dire alla gente che bisogna fare in modo, in un modo o nell'altro, anche se la Meloni, visto che si parla di autonomia, di autonomia se ne dà un picco secco, anche se la Meloni l'autonomia te la darebbe in mezzo agli occhi. Però o votiamo Meloni o votiamo Lega. Bisogna fare in modo che non sia il PD la prima la prima porta in campo se no Mazzarella ci prega per l'ennesima volta grazie, saluti a tutti e permettetemi, buona padania
1: grazie, okay. seconda telefonata pronto chi è là?
6: buongiorno, sono Augusto D'Alecco
1: carissimo allora,
6: con tutta l'importanza che ha il ponte di Messina però non sottovalutiamo la posizione della Lega che non è ancora chiara sull'obbligo vaccinale sui rimpassi io sono un non oculato ok? E sono in questa situazione che, pur essendo un militante della Lega da più di 30 anni, non, non so ancora il mio partito che posizione ha sulla libertà di vaccinarsi o meno. Sono molto perplesso perché ha candidato una certa Mattone, Simonetta Mattone, che ha dichiarato più volte di odiare chi non si inoculava, okay? Quindi questa ambiguità, questo asservimento a Draghi, a Speranza e a questa gentaglia non mi piace proprio. Vorrei che la Lega chiarisse la sua posizione. No Green Pass, me lo auguro, nessun obbligo. E ridiscutere anche i rapporti con la Russia che fino adesso ci siamo comportati proprio da coglioni autolesionisti. Allora, ripeto
1: ripeto il concetto. Nel programma del centrodestra c'è scritto chiaramente, nei 15 punti del programma del centrodestra, c'è scritto chiaramente che non ci saranno costrizioni alla libertà personale si tratterà semplicemente di contrastare con i mezzi che sono stati usati quindi la ventilazione e tutte queste robe qua ma non ci saranno imposizioni alla realtà, alle libertà personali quindi non ci sarà obbligo vaccinale né green pass detto ciò è un argomento che ormai direi è abbondantemente superato è abbondantemente superato perché se davvero dobbiamo continuare a parlare di Green Pass e di vaccinazioni, mi sembra che abbiamo veramente perso tempo in questi ultimi due anni. Torniamo a noi, torniamo a occuparci di cose un po' più attuali e un po' più interessanti. Professore, senta, un nostro ascoltatore, Roberto da Monza, perché siamo anche in chiusura, io la voglio ringraziare del tempo che ci ha dedicato quest'oggi, avrei piacere di riaverla tra di noi la prossima volta. Eh, Quando Roberto... vuole. Roberto da Monza dice va benissimo per il ponte ma bisogna vigilare molto attentamente non vorrei diventasse il ponte di Messina denaro Matteo ecco eh, come si fa a evitare che diventi il ponte di Matteo Messina denaro anziché il ponte di Messina e basta?
4: Eh, Anche questa è una discussione che è stata superata ormai quasi vent'anni fa, perché come ho esordito dicendo, il protocollo antilegalità costruito dalla società stretto di Messina è stato utilizzato già nella variante di Carnitello, che tra l'altro era un'opera, come dire, da un punto di vista operativo abbastanza usuale, diciamo movimenti di terra, calcestruzzi, cose che sono notoriamente più ambite rispetto a a Certi ambienti. Ma allora mi domando: ma cosa c'è eh, la, la mafia di serie A e di serie B? Quindi sulla Salerno-Reggio Calabria eh, non, non ci sono problemi di mafia, in Sicilia non sono problemi di mafia, proprio solo sul ponte c'è un problema di mafia che non esiste. Quel protocollo di legalità è stato utilizzato poi successivamente anche, anche nel ponte eh, cosiddetto Morandi. Quindi è, una, è una, come dire, una affermazione stucchevole e mi meraviglio che ci sia ancora qualcuno che tira fuori questo argomento. Tra l'altro i 4 miliardi del ponte vero e proprio sono un'opera altamente tecnologica sulla quale ovviamente le questioni di carattere operativo che normalmente nel, nell'immaginario collettivo sono della malavita è difficile che entrino ormai tra l'altro la mafia cammina su dimensioni finanziarie economiche di ben altra entità. Esatto. la mafia c'è anche nel, nel mio veneto eh, come si sente dal mio accento che non tradisco e anzi amo eh, c'è, eh, abbiamo visto insomma, gli scandali non sono solo al sud al sud vengono amplificati La questione del protocollo di legalità è una delle cose più importanti che ha fatto la società stretto di Messina, che voglio ricordare era costituita sostanzialmente da quattro partner, tra cui la Sicilia e la Calabria come regioni, oltre a esserci le ferrovie e l'ANAS, quindi stiamo parlando dei massimi vertici dello Stato e tra l'altro quando la società stretto di Messina col suo consiglio di amministrazione ha approvato il progetto, significa che ANAS e ferrovie hanno approvato il progetto e fa ridere i polli se qualcuno dice, e lo stesso Ministero ovviamente che all'epoca eh, dirigeva di, di l'ANAS, adesso l'ANAS come si sa fa parte delle ferrovie, Beh insomma basta con la questione del, 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 del ponte che collega le due cosche, ma lasciamolo dire a soggetti che poi alla fine in casa loro hanno dell'altro, se prima di guardare la paiuto negli occhi degli altri, si guardasse nella trave che nel proprio, poi sarebbe, sarebbe meglio, è che purtroppo la politica italiana è fatta sempre di andare contro. Voglio dire ancora una cosa, se Dalema e Prodi avevano affermato che il ponte andava bene, e adesso dicono che il ponte non va più bene, veramente non lo dice Prodi, ma comunque era partecipata ieri, quindi voglio dire ma insomma di che cosa vogliamo parlare sulla coerenza comunque il tempo passa, uno cambia idea in di, anche in funzione dell'informazione che viene fornita e soprattutto dell'informazione che viene consentito di far passare perché c'è una disinformazione scusate, quando un ministro, Paola De Micheli afferma che il ponte è irrealizzabile quando il suo ministero lo aveva varato di che cosa vogliamo parlare? Di che cosa vogliamo parlare? Quando Giovannini, che tra l'altro mi ha pure telefonato un giorno perché io ho mandato il mio Galileo di 300 e passa pagine, e dice: Ma sotto quel ponte eh, non passano le navi. Tutti i ponti del mondo hanno quella dimensione, compreso il Sanacalè. Sono solo tre navi che non passano, ma che sono dei mega yacht con dei pennoni a vela incredibili che naturalmente possono fare il giro perché non sono economicamente interessanti. E che il ponte chiude 3-4 giorni l'anno? Beh, almeno non sono i 40 giorni che ha scritto un giornalista del Foglio che peraltro non si firma e che a mio avviso, ahimè, devo dire ahimè, è caduta, anche il Foglio è caduta nella mia considerazione senza che nessuno dica niente, non è vero, il ponte non chiude mai al, ma- al massimo, si abbassa la velocità di transito al massimo per situazioni che comunque non consentono nemmeno ai traghetti di passarla, l'abbiamo visto in questi ultimi giorni Esatto, ritorni, quando tira, tira vento forte,
1: sullo stretto tira il vento forte, specie quando piove Ma porca
4: miseria, ma è dimensionato eh. per 200 km all'ora è... Eh... Ed è stato testato sulla Galleria del Vento, come dicevo, i nomi che hanno messo la firma su su quell'opera che è proprio squisitamente frutto dell'ingegno italiano con un padre che si chiama Brown, che è il padre di tutti i ponti più importanti del mondo, è mancato qualche anno fa, cioè è un'opera che è stata studiata nei dettagli. Allora, siccome non sanno più che cosa dire, eh, vabbè, ma tutto sommato i modelli sono i modelli e la realtà è un'altra... Dopo magari facciamo il ponte e ci accorgiamo di problemi che non conoscevamo prima, ma in questa maniera non si va da nessuna parte. Allora dico anche, e voglio citarlo, eh, Marco Ponti, sarebbe bene che vivesse nel pleito perché fa delle affermazioni che non stanno né in cielo né in terra. A me dispiace dovere contrastare
1: posizioni
4: ultima cosa la voglio dire perché mi sta sul Gargarotto scusate il sì, termine è un po' brutale
1: che siamo anche in chiusura di, quindi dica dica
4: sì, fior di personaggi che, che sono del PD che sono assolutamente favorevoli al Ponte e si sono anche espressi che ovviamente per dovere di partito oggi quantomeno dicono nulla perché almeno hanno il pudore di non parlare ma qualcun altro invece, pur di essere come dire, collegato, candidabile, così, sono proni. Dicono quello che gli dicono di dire, come è stata la commissione dei 16, che io ho detto esplicitamente, mi hanno tolto il saluto alcuni amici, perché li conosco tutti, che è la tecnica che si è asservita alla politica. La politica dice una cosa e c'è sempre qualche tecnico che pur di, asservi, pur di assecondare la politica, afferma come dico io molto spesso che Gesù Cristo è morto dal freddo, si sa che in Palestina ne indica sistematicamente e soprattutto ghiaccia, io sono molto, molto sensibile a questi aspetti, io penso che l'ingegneria in generale, la tecnica e la scienza non possano essere piegati alla politica e chi lo fa secondo me non rende un grande favore e alla propria categoria e soprattutto ai cittadini che hanno bisogno di verità verità, verità va cercando come si dice anche qualcuno del passato professore io vorrete, eh, basta che sopportate il mio logorroico impegno che purtroppo non riesco a frenare la
1: radio vado... si basa sulla parola si fonda sulla parola e con tali plinti di fondazione professore anche noi costruiamo ponti di parole per arrivare ai nostri ascoltatori la ringrazio il suo tempo Beh, grazie a voi e a presto Prego e buona giornata. Allora noi chiudiamo qui la nostra trasmissione. Per completezza di informazione a chi ha chiamato, questo è il punto 7 del eh, programma del centrodestra, contrasto alla pandemia da Covid-19 attraverso la promozione di comportamenti virtuosi e adeguamenti strutturali, come la ventilazione meccanica controllata e il potenziamento dei trasporti, senza compressione delle libertà individuali. Che in italiano molto probabilmente vuol dire niente green pass e niente obbligo. Al mio paese dovrebbe significare questo, credo anche al paese di chi ha chiamato. Al tuo paese, che vuol dire Federico?
0: È esattamente lo stesso. Ah,
1: stesso. è uguale. Allora parliamo tutti italiano. Sono felice di questo. Benissimo detto ciò abbiamo fatto la nostra informazione credo che la puntata sia stata ben più interessante di queste diatribe sul eh, Green Pass che ormai possono anche essere mandate in soffitta grazie per essere stati con noi chiudiamo la nostra trasmissione con una bella canzone dell'81 di Semmi Barbò visto che abbiamo cominciato con Stefania Rotolo e la sigla di Piccolo Slam che conduceva con Semmi Barbò aria di casa mia grazie per essere stati con noi ci ritroviamo domani alle 10.35 Grazie ancora e ricordate che The Best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.